0: Willkommen zur Passionate Teams Podcast Folge Nummer 32. Heute mit Matthias Patzak. Wir sprechen unter anderem darüber, wie agiles Arbeiten bei Autoscout24 funktioniert hat. Und wir haben ein neues Intro. Viel Spaß! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber,
1: Mark Löffler.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute wieder mit einem Gast. Wir haben heute den Matthias Patzak bei uns. Und ähm, der Matthias, den habe ich zufällig, äh, wie soll ich sagen, getroffen, gesehen auf, auf LinkedIn, als er einen kurzen Artikel geschrieben hat zum Thema agile Führung. Und dachte ich, komm, ich schreibe den mal kurz, kurz an, guck mal, ob er Zeit für mich hat. Und Bums, Zeit gehabt, Termin vereinbarten, sind wir hier. Und ähm, der Matthias ist Vater von zwei Kindern, begeisterter Weltenbummler und ist mit der Läufer böse. Ich habe mittlerweile ich lauf, mittlerweile jeden zweiten Tag, ich habe da zwar auch gebraucht, aber jetzt immer jeden zweiten Tag, egal was ist. Und gelegentlich und daher auch lausiger Playstation-Spieler geht mir auch so. Also die Playstation gehört meinem Sohn und ab und zu bin ich da mal dran, aber naja, lausig trifft es auch bei mir ganz gut. <lacht> ähm, seit fast 20 Jahren arbeitet er in der IT, zuletzt als Vice-President IT bei Autoscout24 und seit kurzem als Selbstständiger und selbstbestimmter Berater. Seine Leidenschaft ist die IT und alle Themen rund um Cloud, Lean und Agile. Herzlich willkommen, Matthias. Ja,
1: Marc, vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich sehr. Und der
1: Schnee hat hoffentlich
0: jetzt auch ein bisschen nachgelassen bei euch oder ist immer noch die Hölle?
1: Also die Kinder haben wieder Schule okay. heute, äh, zum Freude, zur Freude der Eltern, zum Leidwesen der Kinder. Ähm, Im südlichen Landkreis ist es wohl noch ziemlich hart, ziemlich heftig. Die Schneelast ist sehr hoch. Äh, auf den Dächern sind pausenlos Feuerwehr im Einsatz. Aber bei uns ist gut. Bei euch ist es gut. Ihr seid ja ihr Münchner Raum, oder? Ja, ich wohne in Münchner Süden, also Landkreis Bad Hölz-Wolfertshausen und das war, ist eben einer der Katastrophenlandkreise. Okay. Ja, bei
0: uns hat auch geschafft. Ich bin ja, bin ja auch südlich, aber südwestlich eher dann im, im, im südlichen Baden-Württemberg. Bei uns ist Schnee schon wieder z, äh, auf dem Rückgang. Also, wir hatten zwar auch nur so Wechsel mit Regen, Schnee, Regen, Schnee, aber so richtig, äh, so viel wie bei euch war es dann bei uns Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Gut, Matthias, ähm, wie würdest du denn ein leidenschaftliches, passioniertes Team? definieren?
1: Ja, leidenschaftlich passioniertes Team. Also viele denken da einfach nur an an Teams, die die Spaß haben und es ist auch so, diese diese New Work Bewegung ähm, kommt bei mir viel rüber als äh, Spaß haben. Für mich gehört halt zum Leidenschaft eben, zur Leidenschaft gehört Ambition dazu und Ambition eben etwas erreichen wollen und erreichen wollen dann aber auch tatsächlich was erreicht zu haben, also einen Erfolg zu haben, ja, das heißt Erfolgserlebnis zu haben und zum Erfolgserlebnis gehört aber auch überhaupt zu messen, wo man denn steht. Also ich sag ja, also ich bin, bin lausiger Playstation-Spieler, also ich habe früher total viel gespielt, mittlerweile spiele ich gelegentlich, spiele dann so Ego-Shooter, wenn ich gegen den Computer spiele, schaffe ich jede Mission, immer, immer herausgefordert, immer mit Spaß. Wenn ich dann, da gibt es so eine Zone für, für andere Spieler, also ich spiele The Division, da gibt es dann die Dark Zone, da spielt man dann gegen andere Spieler. Äh, meine Überlebenszeit sind zehn Sekunden.
0: Mm, schön. Ja.
1: schön. So, und das zeigt halt, das zeigt halt ähm, du musst schon auch als Team wählen, was ist denn der, der Benchmark der Leistung. Und deswegen ist für mich äh, Leidenschaft und, und passionierte Teams immer auch mit einem mit Hunger zum Erfolg verbunden. Spaß an der Anstrengung, Anstrengung gehört dazu, aber eben Freude am Erfolg und nicht aushören wollen, lernen wollen.
0: Genau, also bei mir aus gleich. Also ähm, dieses Thema, wir müssen alle Spaß und Freude bei der Arbeit haben, ist ja auch alles prima. Ähm, bloß nur Spaß haben ohne Erfolg oder nur Spaß haben, ohne dass was hinten rumkommt, macht auch keinen Sinn. Also von dem her sehe ich es genau wie du. Da muss schon irgendwie was hinten rauskommen, was dann auch wieder Freude macht. Ich meine, es macht ja auch Freude, Dinge, Dinge zu erstellen oder zu erschaffen oder auf den Markt rauszubringen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man nicht vergessen sollte. Ja. Ich meine, auch gute Teams haben ja nichts mit Kuscheln zu tun, ja. sondern eben in guten Teams spricht man doch trotzdem sehr, sehr offen genau die Dinge an, wo es klemmt. Und es ist auch so ein Missverständnis aus meiner Sicht, der, der häufig kommt, dass man so Psychological Safety oft missversteht als, wir haben uns alle lieb. Ja. Ähm, es ist eher so, dass es einfach ein Raum geschaffen ist, wo man eben alle Dinge ansprechen darf und kann und eben auch die, die, die großen Elefanten im Raum einfach anspricht und das Team dann an sich darauf noch wachsen kann. Ne. Ganz genau, ganz
1: genau. Also ich bin schon selber auch sehr sensitiv, jetzt als selbstbestimmter Berater ist es was anderes, aber als ich noch gearbeitet habe, war ich schon sehr sensitiv auf, auf Work-Life-Balance ähm, und auch schon also Spaß an der Arbeit, auch wenn es für mich oft anstrengend war. Aber also das Zusammenarbeiten mit anderen Menschen war mir schon immer wichtig, ähm, mich zu freuen, aber eben also permanent gefordert werden und so wie ich halt sage, äh, undisziplinierter Läufer, Laufen gibt mir nichts Also das mache ich wirklich nur, um länger zu leben und um gesund zu sein, (lacht) äh, während IT zu machen und dort, also es gibt ja diese drei drei Motivationsfaktoren, ähm, Autonomy, Purpose, Mastery und bei mir ist halt ganz stark Autonomy, also und das ist eben schon auch Teams alleine lassen, Spaß haben, aber ein großer Motivator für mich ist eben die Mastery und das Mhm. darf man nicht vergessen und und ich habe halt eben manchmal das Gefühl, wenn ich so so lese, was in der Community geschrieben wird, ähm, dass halt ganz viel nur auf Autonomie Wert gelegt wird, den Purpose lassen irgendwie alle unter den Tisch fallen. Also woran man arbeitet, ist eigentlich wurscht. Wir wollen eigentlich nur New Work machen, wir wollen Spaß haben. Und dieses Mastery kommt mir auch eigentlich immer wieder zu kurz. Und das, das finde ich schade.
0: Ja genau, das ist auch da, wo ich wo ich in vielen vielen beobachten kann, wenn die Agilität so ein bisschen stirbt, wenn genau dieser Faktor Purpose fehlt. Also du kannst ja, ähm, doing the wrong thing writer, sage ich immer ja, also du kannst das, das Falsche noch richtiger machen, aber das, deswegen wird es nicht besser. Ja, also von dem her ist schon dieser Purpose extrem wichtig und ähm, für mich auch elementarer Bestandteil. Ich habe es in diversen Podcast-Folgen schon gesagt, du brauchst ganz klare Ziele, Visionen, wo willst du hin, was willst du erreichen, Ähm, sonst bringt das Ganze drumherum überhaupt gar nichts.
1: Definitiv, also gerade mit mit den Zielen, also bin ich total dabei, ich bin auch großer Fan eben von von Kanban, Portfolio-Management auf Unternehmensebene, das haben wir bei Autoscout gemacht Ähm, können wir vielleicht gleich nochmal eingehen. Mit dem Purpose ist das so eine Sache. Du hast halt manchmal Unternehmen, die haben gerade einen, einen, einen starken Purpose, aber manchmal ist halt gerade kein Purpose da. Und dann ist es halt tatsächlich nur dieses Jahr wieder 3% Umsatzwachstum erreichen, die Kostenbasis bitte gleich halten mhm. und vielleicht aber New Work einführen. Also operativ taktische Maßnahmen, aber eben nicht strategische Ziele. Und das ist dann schon als Führungskraft und war ich halt seit 2004 führe ich, ähm, ist es dann halt schon schwierig, dieses, diesen Aspekt Purpose mit reinzubringen in leidenschaftliche Teams. Und, und Purpose und Leidenschaft hängt halt schon stark zusammen. Und was ich dann oft gemacht habe, ist dann halt ein Scheinpurpose purpose einzuführen. Und das war halt, wenn gerade zu der Zeit der produkt ein Schwacher war, dann habe ich quasi die Mastery eingepackt in den Purpose und habe dann halt gesagt, so, wir müssen jetzt, 2008 haben wir halt einmal im Monat released und es hat eine Woche gedauert, haben wir halt gesagt, am Ende des Jahres darf ein Release noch einen Tag dauern. So, mhm. im nächsten Jahr haben wir gesagt, wenn wir jetzt wenn Release nur jeden Tag dauert, wollen wir jeden Tag releasen. Und so sind wir halt gekommen, irgendwann dann auf, wir releasen 35 Mal am Tag. Oder so sind wir halt in die Cloud gegangen. Und so habe ich halt die Leute motiviert, über Schein Purpose, über hoch anspruchsvolle technische Sachen, aber letztendlich muss man sagen, das war Mastery.
0: Mhm. Genau, aber da sind wir ja schon beim, beim, beim interessanten Thema. Also du hast gerade Autoscout24 angesprochen. Ich glaube, die meisten Hörer kennen die Plattform auch. Da wäre jeder wahrscheinlich schon mal irgendwie unterwegs, der sich mal ein Auto gesucht hat. Ähm, wie war es dann bei euch damals? Wie habt ihr das gemacht bei Autoscout24? Wie haben wir was gemacht damals? Also zum Thema ähm, Portfolio-Management
1: beispielsweise. Ja, Portfolio-Management ähm, haben wir irgendwann angefangen 2014, 2015 getrieben von dem neuen CEO. Der hat gesagt, ähm, die funktionale Organisation der Organisation ist totaler Käse. Wir waren zwar agil, also seit 2008 waren wir agil in den Teams und crossfunktional aufgestellt. Wir hatten auch ein gutes DevOps-Modell, 35 Mal am Tag released. Also die Leistungskennzahlen waren da. Aber der sagte halt, Group CEO, der sagte, funktionale Organisation ist total Käse, ihr müsst euch an den Kunden ausrichten. So, und dann haben wir die Organisation quasi gekippt und haben ähm, letztendlich eine Matrix-Organisation eingeführt und haben gesagt, aber das starke Element in der Organisation sind Marktsegmente und Marktsegment richtet sich an einem Kunden aus. Also bei uns die Autohändler, die Autohersteller war ein Marktsegment, die privaten Autoverkäufer waren ein Kundensegment und das ganze Werbebusiness. Und jedes von diesen Marktsegmenten wird geleitet von einem crossfunktionalen Leadership-Team. Ja, also crossfunktional funktioniert auf Teamebene, also funktioniert es auch höher. Und dann waren das eben ein ITler, ein, einer aus Produktmanagement, einer aus Marketing, einer aus, aus dem Vertrieb. Das war so der Blueprint für das Leadership-Team dieses Segments mit P&L-Verantwortung. Also teilweise irgendwie 70, 80 Millionen Umsatzverantwortung hatte da so ein, so ein Leadership-Team. Und die haben wir aber gesteuert übergreifend über diese Marktsegmente, über ein Portfolio-Management-Board, letztendlich ein visuelles Arbeitssystem, ein großes Board, sechs Meter lang, zweieinhalb Meter hoch und dort waren quasi alle diese Marktsegmente und diese Marktsegmente, die erste Spalte war aber, was ist denn die Strategie dieses Marktsegments, weil wir gesagt haben, alle Aktivitäten in der Firma müssen sich an eine Strategie aus Ausrichten. Also war die erste Spalte ist, was ist die Strategie, was wirst du eigentlich in den nächsten zwei Jahren erreichen und das quasi ja. auf einen One-Pager gebracht, damit du, wenn du davor stehst und irgendwie eine lokale taktische Entscheidung triffst, immer sagen kannst, aber was ist eigentlich, was ist eigentlich eure Strategie. Die nächste Spalte waren dann die KPIs, also wir waren relativ metrikgetrieben getrieben, gerade auch vom Business, dass wir gesagt haben, was sind die re- relevanten KPIs dieses Marktsegments und wie verändern die sich. Wir haben auch versucht, eben die Epics und die Initiativen nicht jetzt nach irgendwelchen Funktionalitäten, die wir gerne hätten, auszusuchen, sondern zu sagen, welche dieser Initiativen glauben wir, und es ist halt ein Glauben und du gehst eine Wette ein, glauben wir, treibt die relevanten Kennzahlen dieses Segments am stärksten. So, und die nächste Spalte war dann, was ist die Kapazität und was ist das Budget dieses Segments? Weil wir vor diesem Portfolio-Board, an dem wir alle zwei Wochen standen, äh, auch Ressourcenentscheidungen getroffen haben. Ressourcen- und Budgetentscheidungen. Und dann folgte ja letztendlich so ein ganz normaler Flow, ähm, irgendwie mit, ähm, du hast einen Ideenpool und dann werden Dinge, äh, machst du eine Ideation, eine Evaluation, dann geht es irgendwie in die Entwicklung. Und dann war das aber wieder ein Tweak, den wir gemacht hatten. Bei vielen hört es eben auf mit, das putzelt aus der Entwicklung raus und dann ist es live. Und die Spalte, jetzt ist es auf live, ist auch immer dann. Und das war bei uns nicht so. Also wir haben irgendwann 2011 für uns gelernt, dass viele Dinge, die wir bauen, keine Kennzahl ändern, also nichts bringen. Mhm. So Und deswegen waren die letzten zwei Spalten bei uns an diesem Kanban-Portfolio-Board. Ähm, die vorletzte war Measure Success und die allerletzte war Impact Achieved. Das heißt, wenn so ein Team etwas äh, gebaut hat, dann war die noch lange nicht fertig, sondern dann wurde quasi auf live mit echten Kunden gemessen und getestet, ob denn dieses Feature die relevante Kennzahl ändert. Und dann hatte dieses, dieses Team oder mehrere Teams zusammen Zeit, auch nochmal an diesem Feature was zu ändern, auszuprobieren, AB-Tests zu machen und hoffentlich hat sich dann die Kennzahl äh, äh, verbessert. Manchmal halt auch nicht, und dann war halt dieses Feature quasi ein Fail, also kein Impact achieved. Aber wir waren nicht zufrieden mit, ah ja, wir haben was live gestellt. Und da, das sehe ich halt auch ganz oft, dass viele Organisationen einfach nur die Cycle-Time, also die Durchlaufzeit reduzieren, schneller sind, aber eigentlich nur eine Feature-Fabrik sind. Genau, die ja, haben die dann im Dinge live.
0: Genau, die haben die, die, die unterscheiden nicht zwischen, zwischen Output und Outcome. Ne? Ganz genau, ganz genau. Und das ist schon, das ist schon wichtig und relevant. Ja. Habt ihr damals externe Beratung gehabt, als ihr das Ganze aufgesetzt habt?
1: Ähm, zwischendurch ja. Also wir haben, wir haben angefangen ohne, weil wir halt irgendwie schon schon viele Jahre agil gemacht hatten und eigentlich Bordmechanik kannten. Also die ersten ein, zwei Iterationen dieses Kanban-Boards, die haben wir alleine gemacht. Und dann haben wir uns den Klaus Leopold dazu geholt. Der hatte damals angefangen, eben über Kanban-Flight-Level zu ja. die Systeme zu sprechen. Und das ist eben genau das, was wir gemacht hatten. Wir haben eben auf wo auf Team-Ebene hatten wir ja, ein Kanban, also wir sind irgendwann aus Scrum eben rausgewachsen, ähm, sind dann in so ein Kanban reingewachsen und wir haben dann eben auf Company-Ebene Flight Level 3 so ein, so ein Portfolio-Management-System aufgezogen und haben dann zusammen mit ihm das nochmal überarbeitet, was viel gebracht hat und haben dann Flight Level 2 quasi auf Ebene dieser Marktsegmente auch eigene Kanban-Systeme eingeführt. Genau. Ja, der Klaus war ja erst vor, vor zwei,
0: drei Folgen bei mir auch im Podcast mit dabei. Mhm. Wir haben mal genau über, über diese Themen ganz genau auch gesprochen. genau. Ja. Aber, aber sein Buch äh, geht nicht über euch, oder? Das ist, äh,
1: dein, was er neu gemacht hat, das aktuell rausgekommen ist. Wir sind da ein bisschen mit rein verwurstet. Also die, ja. diese Beispiele hinten raus, wie sieht denn so ein Strategieboard aus? erinnert mich ganz stark an das Auto-Scout-Board. Ja, das
0: habe ich mir Also wo du gerade erzählt hast, habe ich auch gedacht, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Also irgendwie habe ich das schon mal gesehen, ja. Ja, genau. Aber genau so macht es aus meiner Sicht auch Sinn. Und ähm, warum ich heute das Thema Produktportfolio management nochmal angesprochen habe, das ist einfach für mich eins der elementaren Erfolgsfaktoren, die ganz, ganz häufig eben nicht angefasst werden oder man sich nicht rantraut als Firma. Die allermeisten, vor allem großen Firmen, machen viel zu viele Produkte parallel und dadurch ist auch im Endeffekt die ganze Mannschaft, die da mit einer Firma arbeitet, völlig überlastet, man ist gar nicht mehr in der Lage, überhaupt noch zu reagieren auf den Markt, startet eher noch mehr Projekte und fährt dann irgendwann völlig gegen die Wand. Aber eben dann auch im zweiten Schritt zu sagen, nur wenn wir was fertiggestellt haben, heißt doch lange nicht, dass wir einen Impact hatten. Also hier Thema Output und Outcome ist auch was, was völlig aus den Augen verloren wird manchmal. Und das, ist das Gleiche, was, was manchmal auch im kleinen Retrospektiven passiert, dass dann geschaut wird, ja, wir haben tatsächlich unsere Maßnahmen durchgeführt, aber keine mal kontrolliert, ob sie den gewünschten Effekt hatten. Und deswegen arbeite ich da eben auch mal gerne mit Experimenten und Hypothesen, um zu überprüfen, hatten wir den Effekt, ja oder nein, und wenn nein, dann,
1: äh, dann sollte man vielleicht was anderes probieren. Ne? Also da kann ich nur Amen dazu sagen, weil das sind genau die drei pathologischen Probleme, die die ich sehe in der Community und bei vielen Unternehmen, die die Agile einführen, die irgendwie zwischendrin entweder stecken bleiben oder zufrieden sind mit den Verbesserungen, die sie schon erreicht haben. Amen. Also die die werden halt (lacht) schneller, weil sie jetzt häufiger releasen. Die Qualität ist auch besser geworden, aber tatsächlich arbeiten sie an viel zu zu vielen Dingen gleichzeitig. Ähm, Sie arbeiten nicht konsequent daran, besser zu werden und mhm. zwar am, am Outcome, ja? also dass sich wirklich Metriken ändern, KPIs, dass sich ändern und überhaupt auch Selbstlern der Organisation. also strukturiert lernen, ist halt nicht dabei. Und so waren wir, also zumindest IT bei Autoscout schon aufgestellt, wir hatten immer ambitionierte Ziele hinsichtlich Mastery und, und da das IT-Führungsteam, wir hatten immer ein eigenes Kanban-Board mit einem eigenen Backlog, wo wir halt gesagt haben, was sind denn die Dinge, die aktuell laufen in der Mannschaft ähm, was muss denn passieren, wo wollen wir uns weiterentwickeln? Und oft in die richtige Richtung, manchmal auch in die falsche Richtung, manchmal haben wir die, die, die Leute auch überfordert, ähm, aber wir haben halt strukturell selber auch ETO und Dogfood gemacht, agil gearbeitet und uns halt weiter verbessert. Mhm. Und das sehe ich halt bei vielen nicht.
0: Mhm. Genau, leider. Ähm, aber das heißt ja auch für uns wieder als Berater gibt es doch jede Menge zu tun. Na? Das wäre sehr langweilig.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: ähm, wie würdest du denn agile Führung definieren?
1: Ja, agile Führung, ich sehe ich sehe ein bisschen anders, ähm, als, als es die meisten tun. Das hängt, glaube ich, davon ab, ähm, wie, du, wie du die Frage stellst. Wenn du fragst, was ist Führen und wie führt man, dann denken die Leute immer nur an, ähm, naja, einer, der Chef, arbeitet jetzt mit Menschen zusammen und das kann er entweder auf eine blöde Art tun oder das kann er auf eine coole Art tun und das ist Führen. Mhm. Ich ich habe den Scope immer ein bisschen weiter und deswegen frage ich eben auch eher, was ist der Job einer Führungskraft? Mhm. Für mich ist eben der Job von einer Führungskraft, ähm, ja, die die Leute führen, aber eigentlich to make things happen. Also Dinge geschehen lassen und ähm, eben nicht immer selber die Ansage machen, sondern ein System, also eine Organisation zu kreieren oder auch Co-Creation zusammen mit mit den guten Mitarbeitern, die man eingestellt hat, die eben leistungsfähig ist und und leidenschaftlich. Und so ein System besteht aus den Mitarbeitern, den Leuten, der Kultur, die du hast. Und das das sind nämlich deine informellen Prozesse. Also wie passiert etwas? Das ist ist Kultur, aber informell. Dann hast du die Prozesse, also festgelegt formal. Und du hast Struktur, auch Conway's Law. Die Struktur deiner Abteilung hat einen großen, großen Einfluss. Und das fünfte Element ist halt in der IT zumindest äh, Technologie und eine IT-Führungskraft. Der muss diese fünf Dinge beherrschen, Leute, Kultur, Prozesse, Struktur und Technologie und daraus ein System bauen, das leistungsfähig ist.
0: Okay. Gehen wir wir mal in die einzelnen Elemente rein. Nehmen wir das Element Leute mal als allererstes. Was kommt es da an?
1: Naja, also es geht los mit also, wenn du irgendwo neu anfängst, dann dann ist das schon wer. Und in der Regel sind es auch gute Leute. Also die irgendjemand mal mal mit Bedacht eingestellt? So, und das erste ist, du musst äh, Vertrauen und Respekt von diesen Leuten gewinnen. Die und das kannst du dir also nur verdienen und das wird dir gegeben und es wird dir wieder genommen. Mhm. Ähm, Respekt und Vertrauen. So, dann musst du aber anfangen, auch diese Leute weiterzuentwickeln und das aber nicht nur irgendwie, ja. Ähm, sondern die Leute auch strukturiert weiterzuentwickeln. Was wir dort auch bei, bei Autoscout gemacht haben, was ich echt wertvoll war, fand, war, wir haben einen Box-Grid gemacht. Also letztendlich eine Matrix mit neun Kästchen. Die eine Achse war Leistung, die andere, äh, die andere Achse war Verhalten und dort haben wir die Leute eingeordnet. Mhm. Das aber auch wieder Cross-Hierarchie und Cross-Funktional. Jedes Quartal saß quasi die direkte Führungskraft ähm, in einem Raum zusammen mit HR dann jeweils ein oder zwei Peers von dieser Führungskraft und äh, die vorgesetzte Führungskraft, der bewertenden Führungskraft. So, und dann hat er gesagt, ich bewerte meine Leute hier, 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 hier ein und manchmal passte das auch und manchmal hatte er aber Feedback gekriegt, ähm, also entweder war das Feedback, naja, so wie du den jetzt beschreibst, würde ich aber eher sagen, der ist da und da. Mhm. Ah ja, stimmt, ja wenn, du das, ja, wenn du das so sagst, dann ist er eher da und da. Oder es gab halt nochmal relevantes Feedback, wo man sagt, nee, sehe ich anders, den fand ich gut. Also musst du musst Leute bewerten. So, und dann geht es halt aber los, du, musst, du kannst an dieser Matrix erkennen, wo hast du Bedarf, also wo hast du Lücken ähm, und du erkennst aber halt auch und das gehört auch dazu zum Führen, wo hast du Leute, die vielleicht gerade nicht mehr reinpassen. Und dann gehört es einfach dazu, nochmal sehr ambitioniert den Leuten zu sagen, immer offen, mit offenem Visier, du, das und das passt gerade nicht, das und das soll sich bitte ändern, aber wenn, wenn sich das nicht ändert, werden sich unsere Wege trennen. Und dann muss man sich auch hier wieder mit Respekt und Anstand von Mitarbeitern trennen, weil es einfach sowohl für Mitarbeiter und für die Führungskraft oder für das Unternehmen nicht mehr passt. Mhm. So, ähm, dann hast du die Leute mal bewertet, Da weißt du, wo sie stehen und dann musst du Mitarbeiterentwicklung machen und was wir dort gemacht hatten, ähm, auch wieder ein ein gewisser Twist in der Selbstorganisation, was viele ja machen, wenn es um Weiterbildung und Selbstorganisation geht, ist, dass man sagt, bei uns war Fortbildungsbudget 1500 Euro und das haben wir auch irgendwann angefangen, jeder Mitarbeiter darf sich seine Fortbildung selber buchen. Klar, irgendwann kommt die Rechnung bei dir vorbeigeflogen, du unterschreibst die und in einem von 80 Fällen äh, fragst du dann mal beim Mitarbeiter nach, ob denn das Training wirklich jetzt das Richtige war für die 1.500 Euro. Mhm. Aber in der Regel passt es. Ähm, was wir aber gesagt haben, ja, wie könnten wir dann aber ein bisschen Alignment herstellen? Weil es geht ja immer darum, du gibst Autonomie, aber du, du willst ja, dass diese Autonomie in die richtige Richtung läuft. Also haben wir unsere 80, 90, 100 Leute gebeten, dass sie eine Skillmatrix machen und mal alle Skills aufschreiben, die relevant sind. Das heißt, die Programmiersprachen, die Tools, aber auch die Prozesse. Also nicht nur SQL, JavaScript und Scala, sondern auch, äh, kann ich denn jetzt releasen auf live, kann ich Monitoring machen. Und ich dachte so, wir kommen auf 25 Skills. Ich glaube, es waren dann 88. 88 relevante Skills, Mhm. also schon fett. Ähm, So, und dann haben wir jeden Mitarbeiter gebeten, anonym sich in dieser Excel-Tabelle selbst zu bewerten, auf einer Skala von 1 bis 5, Und das Einzige, was er uns sagen musste, war, in welchem Team er ist. Und dann hast du halt, hast du Indikatoren gehabt für deine Teams, aber für die komplette Mannschaft, wo wo bist du denn gut aufgestellt hinsichtlich Skills und wo nicht. Und dann haben wir in Confluence eine Liste gemacht an Trainings, aber wieder auch, die Leute sollen selber identifizieren, welche Trainings brauchen wir, waren dann 27. AWS Essentials, Scala Essentials, aber auch AWS Advanced, solche Sachen. Und die Leute haben sich dann einfach eingetragen in so eine Confluence-Tabelle und wenn, wenn die zwölf Plätze voll war, dann ist das Training losgelaufen. Am Anfang dann halt mit externen ähm, Trainern, später aber haben, haben selber eigene Seniore, Seniore-Leute diese Schulungen hingegeben. Mhm.
0: Also, okay, also haben die Mitarbeiter so ein bisschen selber auch sagen können, welche Trainings für sie am nächsten, am meisten Sinn machen.
1: Definitiv, ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, das nächste Thema, was du gesagt hast, war Thema Kultur, ne? Ja. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ach, Kultur Kultur ist total wichtig, aber irgendwie, irgendwie schwer greifbar. Ich mhm. glaube, es gibt so ein, so ein Basisset Kultur und das ist halt einfach zehn Dinge, die du im Kindergarten gelernt hast. Ähm, geh freundlich mit den Leuten um. Wenn du was gemacht hast, was nicht okay war, entschuldige dich. Also einfach diese Sachen ist für mich Grundkultur. Ja, und Grundkultur muss auch sein, Offenheit. Also wie ich sage, eben offen sein mit, wenn jemand was Gutes leistet, aber auch offen sein, wenn jemand ähm, jetzt was gemacht hat, was nicht okay war. Und das aber auch immer mit Respekt und Anstand äußern. Mhm. Ja, also auf der sachlichen Ebene, nicht auf der persönlichen Ebene. Und letztendlich willst du halt, dass deine, deine informelle Ablauforganisation, also dass die Kultur so ist, dass ein gutes Verhalten da ist. Und gutes Verhalten heißt halt für mich, äh, Hunger haben, Leistung haben wollen, Mastery zu haben, Freude zu haben. So, und das heißt halt, als Führungskraft, du musst es vorleben, ähm, musst die richtigen Leute befördern, ähm, musst aber auch falsches Verhalten sanktionieren. Ja, weil da, da ist die Mannschaft schon sehr sensitiv darauf, ähm, was ist denn das, was wirklich gesehen werden soll.
0: Mhm. Da haben wir das Thema wieder Leading by Example. Ne? Extrem wichtig, selber vorleben. Ganz genau, selber vorlegen.
1: Ähm, ja, richtig.
0: gut. Dann hast du Prozesse noch genannt, ne?
1: Ja, genau. Prozesse ist es eher so, wo ich ich am ehesten ticke. Ich glaube halt, du kannst über eine gute Führung und über gute, explizite explizite Systeme, wo die in, in deren Rahmen sich aber die Leute selber organisieren, sehr viel erreichen. Und deswegen ist halt auch egal, welches agiles Prozessmodell du wählst. Mein Favorit ist für die meisten Fälle gerade Kanban, aber bei einem Kunden führe ich auch gerade Scrum ein, weil das für die gut passt. Ähm, diese Systeme, die musst du gut verstehen. Du musst aber dieses System, ja, wie organisiere ich Arbeit, beobachten von außen und von innen. Also Retros machen mit qualitativem Feedback, aber auch quantitativem Feedback. Da bist du wieder bei Metriken. Also musst schon messen, was ist dein Durchsatz, was ist deine Durchlaufzeit, wie ist die Qualität, wie ist die Verfügbarkeit. Es gibt so ein, so ein Set an Kennzahlen, das du einfach brauchst als weiteres Feedback für die Teams, aber auch teamübergreifend, wo stehen wir denn gerade? Und dann musst du an deiner Prozesslandschaft arbeiten, dass eben ähm, die Leistung dieses Systems besser wird. Mhm.
0: Genau. Kanban ist ja ein Prozessmanagement-Framework, heißt im Prinzip, wir beobachten den Prozess und schauen uns an, wie er funktioniert und entwickeln ihn ständig weiter. Genau, das ist das Thema Inspect and Adapt nachher wieder, ne?
1: Ja, ganz genau. Ganz genau, also für mich schon und mir gefallen halt da diese, ähm, diese Sachen ganz gut, ähm, faster, better, value, quality. Also da, es hat eben, Leistungsfähigkeit hat halt mehr, mehr Dimensionen, besser zu werden, schneller zu werden, Qualität besser zu werden, aber auch zufriedener in der Arbeit.
0: Mhm. Okay, jetzt mal drei Sachen gehabt, Leute, Kultur, Prozesse, was waren die anderen beiden nochmal?
1: Struktur, mhm. Struktur. Ähm, ist ja oft das Erste, wenn Leute agilisieren, dass man sagt, wir machen jetzt eine Reorganisation, machen Teams, dann wird immer gelacht, weil man sagt, nee, es geht ja nicht um es geht nicht um Struktur, es geht um Prozess und Wertstrom und da bin ich auch total dabei. Also die Arbeit muss sich ausrichten am Kunden und dann wie kann ich am schnellsten, besten dieses Bedürfnis von einem Kunden befriedigen. Aber trotzdem ist, ist Conway's Law gerade in der IT ein super wichtiges Gesetz, und je nachdem, wie du halt deine Organisation strukturierst, so werden nachher auch deine IT-Systeme ausschauen.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du halt dieses Inverse Conway law Manöver machen und du sagst, wenn ich will, dass meine Architektur so und so aussieht, weil ich glaube, dass das ein gesundes System ist, dann muss meine Organisation wie folgt aussehen. Mhm. Und das musst du schon auch verstehen. Also es geht jetzt nicht einfach darum zu sagen, äh, wie viele Leute habe ich? Dann sage ich, acht Leute pro Führungskraft ist ein gutes Verhältnis. Und dann teile ich meine Mannschaft äh, 80 durch 8, Ah, ich brauche 10 Führungskräfte. Und dann überlege ich mir, okay, ähm, wie könnte ich die denn jetzt, also was machen denn diese, diese 10 Teams und äh, naja, dann teile ich mal irgendwie die Funktionalität auf oder die Produkte auf. Das kannst du schon machen, aber ähm, das ist halt suboptimal. Mhm. Also Struktur ist relevant und dieser Effekt, den musst du dir als Führungskraft einfach bewusst sein.
0: Genau, Conway's Law ist ja eigentlich auch schon lange bekannt, aber immer noch bei vielen anscheinend nicht so richtig in die Köpfe reingekommen. Ähm, Gerade in Großkonzernen ähm, kann man es immer wunderbar sehen, wenn dann Produkte hinten rauspurzeln, die nachher unwartbar sind und man sich dann die Struktur anschaut in der Firma selbst, dann ist oft klar, warum es so gekommen ist.
1: Ja, ganz genau. Gut, Struktur, was haben wir noch? Technologie. Technologie, alles klar. Ja, also ich glaube, als als IT-Führungskraft, aber auch als als jegliche Führungskraft, du musst einfach von der Fachlichkeit Ahnung haben. Und ich habe jahrelang nicht gecodet und ich könnte noch Code lesen, ähm, aber ich brauche keinem meiner meiner Entwickler was was zu sagen. Aber damit ich Richtung vorgeben kann, damit ich auch ähm, im Recruiting einen wertvollen Beitrag machen kann, damit ich auch Leute bewerten kann, muss ich einfach verstehen, was ist Technologie. Und also... Ich habe im Laufe der Jahre mehr und mehr delegieren können an meine Leute, ähm, weil ich ihnen vertraut habe und in vielen Dingen waren die einfach auch besser als ich, ja, weil sie auch tiefer drin waren, aber mindestens das Thema IT-Strategie ist halt Kernaufgabe von einer IT-Führungskraft und da musst du dich einfach fragen, bin ich denn, zum Beispiel, wieder Beispiel Autoscout, auf dem richtigen Technologie-Stack und wir waren halt eine, eine Microsoft-Company bis 2014 und dann wir selber haben es gar nicht geschnallt, sondern auch wieder der neue CEO, der hat, hat letztendlich mir den Spiegel vorgehalten äh, mit der Kernfrage, do you attract Talents? Und da habe ich noch gesagt, na klar, kriegen wir die richtigen Leute, weil ähm, wir waren begehrter Arbeitgeber, aber halt im Arbeitsmarkt, der ist halt in, in der Internetbranche, ist der klein. Ja. Es gibt nicht so viele deutsche Portale, die .NET machen. Mhm. So, und dann war seine zweite Frage, how does a 21st century tech, tech look like? Bing, 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 bing. Mhm. Ja, und mit den zwei Fragen war mir klar, verdammt, ja, wir sitzen auf dem, auf dem falschen Zug. So, und dann musst du aber sagen, Leute, wir müssen, wir müssen unseren TechSec äh, wechseln. Und so sind wir halt dann zu ABS gegangen, sind zu Scala gegangen, in der Microsoft, äh, in der Microservice-Architektur, full responsive. Dann Wie lange hat es gedauert, diese, dieser Switch? Jahre. Yes. Das ist immer noch nicht ganz fertig. Das, das immer noch glaube nicht ich. Ganz fertig. Weil du halt alles neu, alles neu machen musst. Und ähm, es ist halt so, ähm, ich habe halt eine große Mannschaft gehabt und dann sagst du, wir holen jetzt die ersten Leute, bilden ein neues Team und diesem Team sagst du, hier ist ein neues Laptop. Kein Der Laptop mehr, sondern MacBook. Auf diesem MacBook ist ein neues Betriebssystem. Auf dem Betriebssystem läuft eine neue Idee. Ähm, du programmierst jetzt bitte in einer neuen Programmiersprache, also nicht mehr ASP.NET oder C-Sharp, sondern Scala. Ähm, Du machst bitte eine neue Architektur, Microservice-Architektur, und äh, den Code, den du machst, den deployst du bitte jetzt ähm, in in AWS und nicht mehr in die Rechenzentren. Mhm. So, also bis bis die Leute überhaupt diese Technologie kennen, das dauert, ja, bis diese Leute dann produktiv werden, das dauert, und wenn sie produktiv sind, haben sie noch kein eigenes Feature, kein einziges Feature migriert. So, also das dauert lange und du kannst diese Effekte überhaupt nicht schätzen. Und es war für uns schon, schon eine sehr taffe, taffe, anstrengende Zeit.
0: Ja, vor allem, weil halt oft Innovation auf der Strecke bleibt, wenn man solche Übergänge hat in neuen zu neuen tech stack ne?
1: Auch das, ja, ganz genau. Also wir hatten auch permanenten Druck vom Business, weil die hatten natürlich auch ihre Ziele und wir haben immer diesen Spagat versucht zu erreichen, Outcome zu liefern, also Features, die eine Kennzahl drehen, aber gleichzeitig unsere Migration zu machen. Und das war, war schon anstrengend.
0: Ja, ebenso habe ich jetzt auch schon mehr als einmal beobachtet, dass ähm, Firmen auf einen neuen textdeck gewechselt sind und kläglich gescheitert. Also entweder, weil dann jahrelang Innovation irgendwo aufs stecke geblieben ist und man dann irgendwie, keine Ahnung, äh, noch schneller arbeiten musste, der neue Textdeck dann nachher Kraut und Rüben war und man eigentlich gar nicht darauf wirklich aufbauen konnte. Ja, oder aber, dass man halt bis, bis zu dem krassen Fall sagen musste, wir bleiben auf der alten Lösung, weil mit dem neuen, das fliegt überhaupt nicht mehr. Ne?
1: Ja, und deswegen musst du halt äh, Evolution, evolutionäre Architekturentwicklung machen, was sich jetzt äh, leicht daherredet, aber du musst einfach als, als IT-Abteilung, aber auch als Führungskraft, du musst einfach die gewisse Technologien kennen und einfach mal ausprobiert haben und in deinem Werkzeugkasten haben. Also für mich ist gerade so eine Technologie ähm, Serverless und ich bin ein super großer Fan von, von Serverless. Wenn ich aber sehe, wo viele Leute gerade hingehen, dann machen die einfach Lift and Shift in die Cloud, sind schon total zufrieden und glücklich und glauben, jetzt haben sie es geschafft. Machen aber noch nicht mal Microservices und für mich ist Microservice tatsächlich nur eine Übergangsarchitektur. Mhm. So also ein Architekturbettern, das eigentlich ähm, nur ein Übergang ist, weil wenn du das, wenn du Microservices zu Ende denkst, landest du bei Serverless. Und Serverless haben viele noch überhaupt nicht ausprobiert oder viele kennen das überhaupt nicht. Und das ist eben, was ich sage, du musst als agile Führungskraft oder überhaupt als Führungskraft in der IT wissen, was passiert gerade in deiner Industrie. Mhm. Weil es gibt halt andere Player, die beherrschen diese Technologien und es ist dann halt eine Zutat in den Erfolgskochtopf, ob denn dein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht. Und manche schaffen es halt nicht, aber wie ein N26, die halt gerade mit 2,7 Milliarden bewertet wurden, ähm, naja, die können halt schneller besser agieren, weil sie halt technologisch auch besser auf der grünen Wiese aufgestellt sind. Okay.
0: Gut, das war da schon mal sehr viel Input, sehr viel spannende Dinge. Ähm, zum Abschluss, was war so dein größtes Learning in den letzten drei bis fünf Jahren?
1: Ich habe so viel gelernt. Also, es ist eine harte Frage, da hätte es mich ja mal, mal <lacht> vorbereiten können. Ähm, ja, kann ich wirklich fällt mir jetzt spontan nichts an, mir mir geht zu viel durch den Kopf. Okay, also kann
0: ja sein, dass wenn du sagst, okay, pass auf, es gibt eine neue Führungskraft, ähm, die jetzt zu dir kommt und anfängt als, ähm, keine Ahnung, äh, Vice President IT in einem einem Internet-Startup. Was was wäre so das eine Ding, wo du sagst, das musst du auf jeden Fall
1: mitnehmen, ohne das wird es schwer? Also, Letztendlich zwei Sachen, läuft beides auf, auf Messen raus, mess deinen Erfolg, weißt, wo du stehst, ähm, weil du kannst halt jeden Tag in den Wald laufen gehen und du fühlst dich wie der große Hecht, ähm, aber du musst messen, was ist der Outcome, den du lieferst, also ist das wirklich relevant und du musst eine selbstlernende Organisation aufbauen und auch da musst du aber einfach Indikatoren haben, dass du weißt, wo du stehst, nicht einfach nur glauben, jetzt ist alles schöner, besser und wir sind glücklicher und arbeiten vielleicht auch nicht mehr am Wochenende. Aber das ist halt irgendwie nur die Hälfte wert, wenn, wenn du dir faktisch in die Tasche lügst, aber es nichts, nichts gebracht hat und du nicht mehr zufriedene Kunden hast.
0: Super, Dankeschön. Das war doch eine hervorragende Schlussworte, die wir hier hatten. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit heute, Matthias und äh, wünsche dir weiter Erfolg und äh, wir sehen uns sicherlich dann auch mal irgendwo auf einer Konferenz oder so.
1: Ja, würde mich total freuen. Vielen, vielen Dank für die Gelegenheit. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Alles klar. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.